0: Ahora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. Las ocho de la mañana y treinta minutos, 8 de la mañana y 30 minutos, un abrazo fraterno para todos los oyentes en el oriente colombiano y en el mundo entero. Mil ochenta de AM, Radio Melodía, las que mandan en sintonía, estamos en www.melodialinia.com en Facebook, Live, Radio, Melodía Bucarabanga, en 1080 kHz AM. 8 de la mañana y 30 minutos. Hoy es, hoy es miércoles, ¿no? Y soy adelantado un día. Soy, soy diciendo, no, hoy es miércoles. Hoy es 29 de septiembre, oído, 29 de septiembre del año 2021. A partir del primero, o sea, el viernes, rota el pico y placa en Bucaramanga Ya les hablaremos de cómo va a quedar la situación del pico y placa en Bucaramanga El máster, como siempre, Don Manuel Fotero Carreño. En teletrabajo desde la sala de reacción mi Gran esposa la señora Nelly Sierra Silva Y que les habla Nelson Rodríguez Plata Para desearles lo mejor de lo mejor Una temperatura agradable en Bucaramanga Y nosotros ya vivos, activos y productivos Y como siempre muy bendecidos y agradecidos con el señor Por ese maravilloso día Las 8 y 31, prepárense amigos Porque como todos los días aquí están las noticias <música>
1: Iniciamos con la noticia política. David Barwill sería el candidato presidencial del Partido Conservador. El senador recibió el respaldo de más del 90% de la bancada del partido. Hablemos de los indígenas. En medio del primer pico de la pandemia... Cientos de familias indígenas del Cauca y del Chocó arribaron a la capital del país en busca de grandes oportunidades, luego de salir obligados de sus tierras en medio del conflicto armado que se vive en las zonas más apartadas del país. Las entidades del gobierno nacional y distrital dieron ayuda por medio de giros monetarios para pagar arriendo y alimentación, asimismo subsidios y ayudas humanitarias de última hora. Y en Bucaramanga, un llamado a los jóvenes suma a las cifras de vacunación contra el COVID-19 de la gente joven de Santander. El atraso más grande se presenta en la población de 20 a 24 años de edad de 189 mil habitantes, según el DANE. Solo el 25% ha recibido la primera dosis y el 8.5% la segunda. Similar a la situación, está ocurriendo con las personas entre los 25 y 29 años de las 190.646 personas el 32.6% tiene primera aplicación y el 8.2 esquema completo por eso la invitación muy especial para que los jóvenes se acerquen a las diferentes EPS IPS para que se vacunen y les recuerdo que más de 100.000 vacunas de Covid 19 están disponibles ya en Santander en los puestos de vacunación de los 87 municipios de Santander están dispuestas estas vacunas al departamento llega Hoy martes, hoy es miércoles, miércoles, miércoles pero ayer martes, 21.900 dosis de Janssen para, a, para avanzar en la inmunación de población en situación de calle, habitantes de zona rural y privado de la libertad, informó la gobernación de Santander.
0: Y antes de la pausa, una preocupante, pero muy preocupante noticia, la da a conocer la Policía Nacional y de verdad nos tiene que dejar a todos muy pensativos. De las cuatro horas de vandalismo, esos depravados... con mentes maquiavélicas, destrozando negocios, acabando todo a su paso, los la famosa primera línea, de los todos los capturados hay cinco menores de edad, tres venezolanos. ¿Le digo la edad, señor Eneli? Sí, señor. 11, 13 y 15 años. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen estos zurrones, como decimos en la vereda nosotros, en lo que tiene que ver con la situación de eh, en Bucaramanga, háganme el favor.
1: Las 8 y 34 minutos aquí en Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad.
3: sistema de tormentas que amenaza con causar más daño. Oh Una ola de frío polar
4: con.
3: <risa> hablamos de sequías, hablamos de inundaciones y de olas de calor. Lo último tiene que ver con la variante delta que es mucho. El cambio climático está aquí y ahora. Infórmate y haz tu parte.
2: Escuchar a la naturaleza es empezar a cambiar. Corporación Autónoma Regional de Santander, más cerca, mejor conectados ambientalmente.
3: El Contralor del Departamento, Carlos Fernando Pérez, envía un mensaje de gratitud y aprecio a todos los santandereanos. Entre todos, hacemos control fiscal.
2: Es un nuevo día. Es un nuevo día. Nuevo día.
0: Con Última Hora Noticias. Es un
2: nuevo día. Nuevo día.
0: Las ocho de la mañana y treinta y siete minutos cincuenta segundos. A esta hora tenemos invitada a la doctora Danica Eleana García Osorio, la gerente del PAG en el departamento de Santander. Santander al día, una noticia positiva, doctora Danica. En el medio de octubre tenemos una importantísima actividad. Adelante, por favor.
5: El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Para conmemorar esta fecha, el Programa de Alimentación Escolar de Santander realizará un concurso en el que premiará el talento de sus beneficiados. Quienes deseen participar deben grabar un video de máximo un minuto respondiendo de manera creativa por qué los productos del PAE son saludables y subirlos a cualquier red social con el hashtag 321 a comer sano y enviar el link con sus datos personales al WhatsApp 321-251-3987. Esta convocatoria estará abierta desde el 28 de septiembre hasta el 10 de octubre y la premiación se realizará el 15 de octubre. Invitamos a todos los beneficiados de los 82 municipios no certificados en educación del departamento a que se inscriban y participen por maravillosos premios. Este es un espacio para incentivar la alimentación saludable en nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes y que sean ustedes los protagonistas.
0: Muy bien, esa es la doctora Dani Caileana García Osorio, la gerente del PAE en el departamento de Santander, para esa muy bonita actividad, alimento, alimentación, todo como se merece a los santandereanos, esa actividad será el 16 de octubre, invita a la gobernación de Santander. A las ocho de la mañana y cuarenta minutos venimos con el flash deportivo y lo presentamos a nombre Supercarnes, el páramo siempre, las mejores carnes, con el deportista olímpico el la Jorge Alberto Rico. ¿Qué tenemos, señora Nelly, para hoy?
1: Hablemos de Cuadrado. Hoy lo enfrenta en Champions. Juventus enfrenta a Chelsea en uno de los duelos más atractivos de Champions League. Cuadrado jugará ante su ex-equipo. Aunque se hacen la pregunta, ¿por qué Cuadrado no le fue bien en el Chelsea en el día de ayer? Le esperaremos. Y miraremos más adelante. Previo a los compromisos correspondientes a la triple fecha eliminatoria del mes de octubre donde se estima que el entrenador Reinaldo Rueda presente varias sorpresas hay un jugador que en principio sería tenido en cuenta pero por lesión se quedaría fuera de la convocatoria pues se trata del jugador colombro británico Steve Azate quien defiende los intereses del Ritton y salió resentido en el juego que su escuadra cayó ante el cristal. El jugador presentó una molestia y tuvo que ser sustituido sobre 20 minutos parte complementaria a sí mismo y si un dictamen oficial se estima que el jugador quien ha disputado 77 minutos en partidos oficiales con la tricolor, no puede ser tenido en cuenta por rueda por los partidos vecinos en ese orden de ideas hasta te sería la segunda baja para los partidos del mes del próximo mes específicamente del mes de octubre en la selección colombiana.
0: Muy bien, Eflat Deportivo, a nombre de Supercarres, el páramo, siempre, siempre las mejores carnes. 8 de la mañana y cuarenta minutos. Vamos a la pausa, don Anulfo. Regresamos en Radio Melodía y en Última Hora Noticias.
1: Una voz para el campo y la ciudad.
2: Corporación Autónoma Regional de Santander Más cerca de la biodiversidad Mejor conectados ambientalmente
3: En Tona, yo me vacuno Por ti, por mí, por todos Si me vacuno, protejo a quienes Me rodean, así todos Ganamos y volvemos a la normalidad El Pérez Suárez Alcalde municipal Tona, unidos por el cambio
2: Reflexiona con R de Reusar. Reusar consiste en reutilizar objetos sin alterar su composición. Por ejemplo, usar el papel por las dos caras, donar la ropa en buen estado que no usas, utilizar envases ya usados para guardar objetos o darle otros usos alternativos. Si tú reusas, ayudas a disminuir la contaminación ambiental. CDMB. Me uno al ciclo del cambio. Juan Carlos Reyes Nova, director general.
3: Es Guarín, carne de máxima calidad y con los precios más bajos de Bucaramanga. Frente a la Plaza Guarín, carrera 33 a 32109. domicilios al 634-1396. Le atiende Luis Armando Murillo.
2: Imagínese que la gobernación tiene reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular hasta el 30 de septiembre de este año. ¿Y dónde puedo pagar? En la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil o desde casa ingresando a wwwsincomco es la Santander también en cualquier punto baloto efecto y éxito aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular
5: sé que no me ves y que me sientes lejana pero también conozco tu fragilidad
0: Nelly Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias.
1: 45 minutos de hoy, 29 de septiembre.
0: Bueno, muy bien. Tengo en línea, como siempre, al señor alcalde del municipio de Tona, del Pérez Suárez, que lo llamamos precisamente a las 8 de la mañana y 45 minutos para aclarar dos temas que están eh, dando vueltas por las redes sociales. Y lo hacemos respetuosamente porque lo hace el honorable concejal de Tona, el doctor Javier Landazábal, y para conocimiento de él y de mucha gente, pues aclarar que la administración municipal se está comprometida con el tema del medio ambiente y con su comunidad. Entonces, alcalde, yo creo que la persona más indicada para contarle a toda su gente de Tona y de los municipios aledaños es que ustedes se están comprometidos. Alcalde, estamos en directo a través de Radio Melodía de Último Hora Noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Muy buenos días.
4: Sí, muy buenos días, Nelson, y muy buenos días a todos los oyentes de Radio Melodía, la que manda en sintonía. Una vez, una voz para el campo y la ciudad, un saludo especial a usted, Nelson, a su querida esposa, y a todos los oyentes, especialmente en nuestra provincia, y acá en nuestro municipio de Tona, con sus corregimientos y veredas.
0: Eh, alcalde, ¿qué podemos aclarar de esa información que ha rodado en las últimas horas por las redes sociales, sabiendo su gran compromiso por el medio ambiente y por su comunidad, sus campesinos, toda la gente que lo rodea, doctor Elkin. eh
4: Pues Nelson, es que el día de ayer, bueno ya pues, es una costumbre, yo sé que, que hay un concejal que ha estado pues muy activo por las redes sociales, para que reconocerle que que ahorita pues, lo hizo desde su perfil eso está muy bien mire, ahora decirle que que ayer pues que no comparto eso que hizo eh, eh, hizo una publicación donde donde está como dejando entredicho las reacciones que que ha tenido esta administración municipal en cuanto al tema de limitación de páramos que es un tema muy delicado y que es un tema que lo, uh, un compromiso que lo ha adquirido no solo desde mi campaña sino desde que yo fui concejal y desde antes venimos defendiendo este, este tema de la, de la permanencia en el territorio, los derechos de nuestros campesinos, y ahora pues más que nunca, porque llegué a ser su alcalde, un alcalde del campo que, que tiene que, que esto eh, representar a sus campesinos en, en estos momentos. Eh, bueno, en cuanto a eso, pues el concejal... Le voy a decir pues, que, que, que en Tarima, que lo habían gritado duro, que eh, lo habían pregonado y que en estos momentos nosotros somos pasivos en cuanto a, al tema de la, de la defensa del territorio. Entonces, él, él hizo una publicación, me, me permito leer lo que él dijo y luego entonces quisiera que me escuchen todos los oyentes, lo que, lo que pienso y lo que como administración municipal les queremos comunicar. El público, así ya se acerca la época en el páramo y sus comunidades se vuelve caballito de batalla en contiendas políticas. Hoy los que más gritaban en Tarima tienen el poder y aún así se callan desde sus despachos y curules apartándose de la búsqueda de soluciones referentes a la delimitación del páramo. El DMI y demás instrumentos de planeación que nos afectan, que sean aterrizadas a nuestra realidad municipal en conjunto con las comunidades campesinas paramunas. El pueblo estará atento a sus ejecutorias y vamos a decidir que se defienda el territorio, la propiedad privada y los derechos fundamentales que se han vulnerado. El tiempo pasa y no es un factor que favorezca mucho los intereses de las comunidades afectadas. El no tener una propuesta técnica construida multidisciplinariamente y bien sustentada que presentarle al Ministerio de Ambiente, dejando al municipio de Tona rezagado frente a este importante proceso. Ya no más largas este asunto, hay que actuar institucionalmente de manera urgente. Este llamado lo he hecho desde el primer día a tomar posesión como concejal de Tona. Lastimosamente no se ha contado con el apoyo de las mayorías, dejándonos desprovistos de interacción institucional. Javier Enrique Landazal Martínez, concejal de Tona. Bueno, eso es un, lo, lo lo hace oficial, lo hace, hace un comunicado público. Entonces... Pues, yo también debo de, de pronunciarme al público y, y por eso les comparto este comunicado de prensa. Dice comunicado de prensa, intervención y representación del municipio de Tona Santander en los procesos participativos sobre el medio ambiente y en la defensa de la legitimidad campesina. La Administración Municipal de Tona informa a toda la comunidad, a toda la ciudadanía, que ante las afirmaciones malintencionadas y carentes de fundamento por parte del Honorable Concejal
2: Javier Enrique Lanzábal
4: Martínez, hacemos claridad que desde el inicio del presente mandato como alcalde por elección popular, hemos trabajado incansablemente con el fin de garantizar la legitimidad de los campesinos de nuestro municipio en los distintos procesos que han adelantado las diferentes autoridades ambientales con respecto a la protección de los ecosistemas circunvencinos a tona tales como la delimitación del páramo y santurbán a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la fijación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica por parte de la CMB. En este sentido, nos hemos encargado de desarrollar una agenda autónoma e independiente de los demás municipios que conforman la provincia de Sotonorte, pues el eje de nuestra economía gira en torno a la actividad agropecuaria y no respecto a la minería, dicha circunstancia amerita la toma de una posición que represente nuestra identidad como productores agrícolas y pecuarios. Lo mencionado anteriormente nos ha permitido sentar una posición firme hacia cualquier avance sobre el proceso de concertación con el Ministerio de Ambiente en relación con la delimitación del páramo de Santurbán a través de medios virtuales, pues estamos convencidos que la participación se debe cara a la gente propiciando un debate equitativo e imparcial y no a través de una pantalla con las limitaciones que esto implica. En el mismo sentido, hemos desarrollado los procesos publicitarios y de socialización a la comunidad en cuanto a la limitación del páramo del almorzadero, el cual involucra a las inmediaciones de Berlín. Finalmente, nuestro compromiso continuar con un arduo trabajo y acciones tendientes a continuar con la defensa de los intereses de nuestro pueblo. Por otra parte, esperamos que el Ministerio de Ambiente y demás autoridades ambientales acojan nuestro llamado a realizar un proceso participativo, presencial, que involucre a la mayor cantidad de representantes de nuestro municipio, a los principales actores, nuestros campesinos. Dado en tona a los 28 días del mes de septiembre de 2021, el Quimperes Suárez, alcalde municipal, Nelson, pues esto lo va a publicar ahora mismo en la página de la, de la Alcaldía Municipal y por las redes sociales oficiales de la Alcaldía Municipal de Tona. Porque, o sea, no es justo que, que se deje entre dicho siempre el trabajo de esta administración porque no es solo la gestión mía. Yo he rodeado un equipo, tengo un jurídico que además de ser el asesor, externo de este municipio también nos representa en la, en la parte ambiental y lo ha hecho muy bien y hemos estado no hemos sido pasivos de la defensa del territorio y no estuvimos de acuerdo con con ir de pronto a acelerar este proceso para hacerlo de manera virtual porque quiero que se haga de frente con las comunidades, con nuestros campesinos, que no tienen acceso a un computador y que no es justo que tome decisiones personas que no tienen nada que ver con este territorio. Entonces esa es mi posición y sigue siendo la posición porque yo no soy así tan cambiante que hoy digo una cosa y mañana otra. He manejado un, un mismo discurso hace desde que conozco la problemática de la limitación de páramos, lo he dicho en la CMB, lo he dicho en el ministerio, lo he dicho en la Comisión Quinta, la otra día que tuvimos la oportunidad, y en el Senado de la República, y, y siempre será la misma porque yo no soy de, de dos colores, yo soy de uno solo. Entonces, Nelson, quiero que
0: quede claro eso. Muchas gracias por la oportunidad. Pues señor alcalde, eh, la gente me conoce a mí también como un periodista hace 35 años frente a un micrófono y sabe que cuando eh, digo alguna información... Eh, la hago con mucha responsabilidad y con carácter por eso nombré respetuosamente al doctor Javier Landazaba, lo he nombrado varias veces y yo quiero en cualquier instante también hacerle una invitación a él, para que la comunidad sea quien haga el balance de su actividad, de su trabajo porque me atrevo de una manera profesional a decirles que cuando la gente trabaja hay que hacerle reconocimiento, cuando la gente se equivoca hay que decirle en qué se equivocó, y yo como periodista alcalde lo he hecho, mire, por eso hoy no alcanzo a tocar otro tema que le tengo, pero hablaremos el viernes con la gente eh, de la Corcova, pero ya hoy no alcanzo, le prometo que para el viernes hablaremos de otro tema, pero por ahora queda claro lo que está ocurriendo, pero alcalde, muchísimas gracias por acudir a los medios de comunicación, tenemos una gran audiencia a esta hora de la mañana, bendiciones del cielo y hablamos el viernes de nuevo, señor alcalde.
4: Amén, que así sea, un excelente día para usted y para todos los oyentes, decirle a nuestros campesinos que sigamos trabajando y que no nos dejemos indisponer. que ya Dios dirá, tenemos que trabajar hoy para que mañana sea mucho mejor,
0: mil bendiciones. Qué bonita frase, qué bonita frase, sí, amén, alcalde, lo mismo, para que mañana sea mejor, y como dice el alcalde, empujemos todos para el mismo lado. Señora Nelly, rematemos, ¿qué tenemos por el día de hoy? Tenga la bondad.
1: Por supuesto, Bucaramanga, nuestra casa avanza, ha retrocedido, ¿qué viene para la ciudad bonita? Tema de ciudad que siempre se ha analizado con el empresario Néstor Javier Rueda Acevedo, ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander, que la próxima semana estará acá en Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. Ya se finalizó este noticiero para todos ustedes, mañana jueves. 30 de septiembre a las 8 y 30. Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad.
0: Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad.